0: Bom dia, aqui é a Lorena Dourado, seu Morning Call de Economia do Itaú. Começando lá por fora, crescem as preocupações que já não são pequenas quanto ao setor imobiliário na China notícias veiculam perdas generalizadas das incorporadoras estatais, com 18 das 38 construtoras listadas em Hong Kong, com registro de perdas no primeiro semestre, em comparação a quatro empresas estatais nessa situação dois anos atrás. Esses números dão um alerta de que nem as construtoras estatais estão imunes à crise imobiliária enfrentada pelo país, que teve início no setor privado. A gente já tem visto que o governo tem tentado responder a isso com medidas de estímulo, Inclusive, um relatório trimestral do PBOC divulgado ontem mostrou que tem mais flexibilização monetária vindo, mas cresce o ceticismo quanto à efetividade dessas medidas, já que o buraco parece ser muito mais fundo com questões estruturais latentes por trás dessa desaceleração. Nos Estados Unidos, o número de pessoas pedindo auxílio de seguro-desemprego caiu de novo nessa semana, de 250 para 239 mil, mais um dado na direção de um mercado de trabalho ainda forte. No mesmo sentido, a pesquisa de sentimento da manufatura do Fed de Filadélfia mostrou uma alta importante na margem, mesmo com um componente de expectativa secuando. Esse retrato de uma economia resiliente acrescenta o debate sobre o aumento dos juros longos por lá, embalado pela perspectiva de um juro neutro, mais alto, uma dívida maior e uma atividade forte que poderia manter a inflação mais alta por mais tempo. Esse contexto está alinhado à nossa previsão da Treasury de 10 anos, encerrando o ano perto de 4%. Aqui no Brasil, o vai e vem dos ministérios ainda não acabou, dado que o presidente Lula não bateu o martelo nos nomes, mas ainda há esperança de que ele anuncie até domingo antes da, de viagem para a África. Cláudio Cajado, deputado relator do Arcabouço Fiscal na Câmara, afirma que uma reforma ministerial feita pelo presidente Lula podia facilitar a votação final do texto na casa. O Valor e outros reportam, no entanto, que a votação do Arcabouço deve acontecer de qualquer forma na semana que vem, mas segundo o jornal, impondo derrotas ao governo como forma de retaliação a essa demora na definição dos ministérios, onde o Estadão coloca que o presidente Lula perdeu o time e vai precisar entregar mais poder para compensar essa dívida política. Com essa demora, outra questão já comentada aqui é a dificuldade de fechar o orçamento do ano que vem. Nessa linha, o valor reporta que o governo trabalha internamente com múltiplas versões de orçamento para ter planos alternativos a depender do que for aprovado. Lembrando que no cenário catastrófico politicamente de não aprovação, a regra que vale é a do teto, muito mais restritiva. Fora isso, o noticiário meio morto hoje, só vale comentar que está evoluindo aquela ideia de já ir trabalhando agora, a questão dos precatórios, que foi postergada para daqui a uns anos. A Folha reporta uma nova ideia proposta pelo Ministro, Ministério da Fazenda, que seria fixar limite para aceitar precatórios, que são dívidas judiciais, como moeda de pagamento em transações com a União. Segundo o jornal, a ideia é de que os ministérios fixem um teto para o uso de precatórios, para bater pagamentos que são devidos à federação nas situações que há autorização constitucional, como é o caso de negociação de dívida, concessão de infraestrutura ou venda de imóveis públicos. É controverso porque essas operações não seriam consideradas despesas orçamentárias, ou seja, não estarão sujeitas nem ao limite de gastos, nem às metas de resultado primário. Essa manobra encontra certa resistência, mesmo dentro do governo, com a ministra Simone Tebet, inclusive afirmando que sua pasta trabalha em outra sugestão. Para terminar, Alexandre de Moraes autorizou a quebra de sigilo de Bolsonaro e Michele sobre o caso das joias. É isso por hoje, um bom dia e bom final de semana.